0: Já faz alguns dias que Londres está enfrentando uma onda de calor insana. No começo até parecia algo bom, considerando que o clima no verão aqui é sempre tão, como eu posso dizer, ameno. Acho que fica melhor que desagradável, né? Enfim, olhar para o termômetro e ver 35 graus é um acontecimento. Só que essa semana foi demais. Vejam, aqui a arquitetura das casas, dos apartamentos, é voltada para reter o calor, economizando energia para aquecer os ambientes durante o inverno. O governo até ajuda financeiramente os menos privilegiados a trocarem janelas e telhados de suas casas. Isso funciona bem quando a temperatura está em apenas um dígito. Mas quando ares cariocas batem neste lado do Atlântico, a coisa muda de figura. Com 35 graus de dia e 25 à noite, não estou exagerando. O apartamento vira uma fornalha. E olha que eu sou de Santos. De fornalha eu entendo bem. Numa dessas noites, sem conseguir dormir, eu decidi dar uma volta de bicicleta pela cidade. Já era mais ou menos 11 horas da noite. O trânsito era bem pouco mesmo. Só pessoas caminhando sentados nas praças e tentando se refrescar como era possível. Vi até dois amigos, literalmente, entrando na fonte da Trafalgar Square. Mas o que me chamou bastante atenção foi a quantidade de obras espalhadas pelas principais ruas daqui. Meu caminho do norte, onde eu moro, até o rio Tamiza, tem 10 quilômetros, mais ou menos. E a julgar pelos cones placas, desvios por conta das reformas que estão sendo feitas, os espaços para os carros particulares, que já são bastante reduzidos, vão ficar ainda menores. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é a Revolução Ciclística. Sim, porque está ocorrendo uma revolução no trânsito londrino. Não começou agora, não é uma questão partidária, não depende da orientação política de ninguém. Portanto, se você é daqueles que costuma sair chamando os outros de comunista, por favor, baixa a guarda. O Covid-19 acelerou um processo que já estava acontecendo aqui em Londres há bastante tempo. E para ser honesto, quem impulsionou a mudança de mentalidade nos londrinos, valorizando a bicicleta como um modelo de transporte ideal para um planeta encurralado pelo aquecimento global, e agora por uma pandemia que exige distanciamento social, foi ninguém menos que o líder conservador Boris Johnson.
1: We've 15%
0: Johnson é um entusiasta das duas rodas. Quando ocupou a cadeira de prefeito em Londres entre 2008 e 2016, era bastante comum encontrá-lo pelas ruas da cidade em cima de sua bicicleta. De terno e capacete, Johnson se locomovia Como tantos outros londrinos E sabia que era preciso melhorar As condições nas ruas E a oferta de bicicletas públicas Para que mais pessoas aderissem Ao meio de locomoção O conservador aproveitou o plano Desenhado por seu antecessor O trabalhista Ken Livingstone Que queria implementar em Londres Um esquema público de aluguel de bicicletas Semelhante ao que havia sido feito Recentemente em Paris Deu tão certo que até hoje quem mora aqui se refere às bicicletas públicas como Boris Bikes. O sistema é parecido com o que acabou chegando nas grandes cidades brasileiras anos mais tarde. As bicicletas são bem robustas, o mesmo modelo de Londres é usado em Nova York, em Chicago, Miami, e o esquema em si também é muito simples – tudo que você precisa é um cartão de crédito ou de débito, não tem que baixar aplicativo nenhum, fazer cadastro, número de CPF, nada disso. Só inserir ali no totem da estação o seu cartão e sair pedalando. Quando Boris Johnson começou o esquema, eram 5 mil bicicletas espalhadas pelo centro da cidade. Hoje elas estão mais para dentro da capital também e já somam 12 mil unidades. Num dia de pico, cerca de 45 mil viagens são feitas usando as Boris Bikes. E assim como no Brasil, o esquema também é patrocinado por um banco. No caso aqui começou com o Barclays e atualmente é o Santander. Aliás, a logomarca do Barclays é em azul claro. E foi essa cor escolhida por Boris Johnson para pintar as super ciclovias que ele implementou na época em que foi prefeito. Enfim. Tudo isso para dizer que foi um conservador que virou a mentalidade dos londrinos sobre a importância das bicicletas em uma cidade poluída e congestionada. Isso virou política pública, não é política partidária, mais uma vez. Quando deixou a prefeitura, Boris não conseguiu emplacar seu sucessor, no lugar dele entrou um trabalhista, o Sadiq Kam, que eu falei um pouco a respeito no episódio passado. Kam manteve o plano de ampliar as ciclovias da cidade e o esquema de aluguel de bicicletas públicas também. A capital está criando hoje 450 quilômetros de novas faixas para bicicletas. Deve ficar tudo pronto até 2024, quase o tamanho da malha de São Paulo atualmente. Pedalar em Londres virou febre na virada do milênio e essa história não parou mais desde então. Evidentemente, com mais bicicletas nas ruas, mais acidentes aconteceram. E até por conta disso, o investimento nas faixas segregadas também cresceu. Ao mesmo passo que a velocidade média para os automóveis diminuiu nas ruas da capital britânica. Hoje, o limite mais comum nos bairros, e até mesmo em grande parte do centro, é de 20 milhas por hora. Pouco mais de 30 quilômetros por hora. E vejam só, pouca gente reclamou. O limite de 20 milhas está cada vez mais presente, continua sendo implementado ao longo dos distritos aqui de Londres. Até a tradicional Park Lane, avenida larga na frente do Hyde Park, uma das mais famosas da capital, ganhou uma ciclovia segregada e com limite de 20 milhas por hora para os automóveis. E no meio de tudo isso, aconteceu o Covid-19. Do dia para a noite, o movimento no metrô despencou mais de 90%. As ruas ficaram vazias. Todo mundo se trancou em casa para ajudar a conter o vírus, que já causou mais de 40 mil mortes por aqui. A única certeza desde então é que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. O metrô de Londres não é abarrotado como em São Paulo, mas é muito cheio nos horários de pico, sim. Os escritórios já se planejam para receber seus funcionários a partir de setembro, quando as aulas também serão retomadas nas escolas. Um estudo da Prefeitura de Londres antecipa que o movimento de bicicletas deve aumentar até 10 vezes a partir do ano que vem. Porque numa cidade relativamente plana como essa, pedalar é viável para parte considerável da população. E claro, é também uma alternativa para os horários de pico no metrô quando o distanciamento social será impraticável. Ainda não existem dados específicos da indústria de bicicletas, mas alguns sinais indicam que a projeção da prefeitura londrina pode estar correta. Uma fabricante específica, a Brompton, aquela das bicicletas dobráveis, diz que durante a quarentena suas vendas quintuplicaram. Eu mesmo fui levar minha bicicleta para uma revisão em maio passado e só consegui agendar o serviço na bicicletaria do bairro para dois meses depois. Agora ela está aqui. Em casa, tinindo, sem fazer nenhum barulhinho sequer e me acompanhando nos meus passeios quase que diários. Aliás, essa bicicleta tem história. Eu comprei em 2011 como parte de um esquema de subsídio do governo chamado Cycle to Work Scheme, ou esquema de pedalar até o trabalho. É um programa estatal que já tem 20 anos. Resumidamente, o governo te autoriza a comprar uma bicicleta sem pagar imposto. O empregador financia essa compra para o funcionário, que paga de volta em prestações bem suaves, sem juros, descontadas mensalmente do Olerite. É uma barbada mesmo que me permitiu comprar uma bicicleta de padrão bem legal e que está aí em até hoje, quase uma década depois. Lembra que eu falei sobre o Boris Johnson ser um entusiasta das duas rodas? Pois então, outro dia ele lançou um esquema de combate à obesidade aqui na Grã-Bretanha e as bicicletas também têm papel central. <tose> 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 <tose>
1: Primeiro-Ministro pode nos Sim, sim, sim. Bom dia, Como você está? Duas
0: semanas atrás, o Primeiro-Ministro foi a Nottingham para lançar o que ele chamou de Revolução Ciclística.
1: Você tinha Você Hill? <laughs> Eu
0: Boris chegou ao evento pedalando de terno com uma câmera esportiva montada no capacete. Conversou com alguns ciclistas, foi até uma bicicletaria, encheu o pneu de uma das bikes ali. Claro, faz parte do show dele. Mas o programa realmente é robusto. O governo central vai investir 2 bilhões de libras, o equivalente a quase 14 bilhões de reais, nessa revolução das duas rodas. Entre as ações está a distribuição de 500 mil vouchers no valor de 50 libras para que as pessoas levem as suas bicicletas que estavam encostadas para a revisão. O sucesso desse esquema foi tão grande que todos os vouchers já foram distribuídos e nas primeiras horas depois do lançamento, o site do programa chegou a cair, tamanho o volume de acessos. Além disso, os médicos de bairro aqui, os chamados DPs, vão poder aceitar pedaladas para os pacientes que precisam se exercitar para perder peso. Quem tiver essa receita vai poder pegar bicicletas emprestadas de graça que serão pagas pelo governo. E parte considerável do dinheiro também será investida na criação de mais faixas segregadas, como explicou Boris Johnson.
1: Esse é o 2 Thousands of miles of protected cycle lanes. I really believe that protected cycle lanes are essential to give people the confidence that they, they need. Many people aren't very very uh, brave or confident cyclists. You need to get them on their bikes in a confident way. And so we'll have thousands of miles of protected lanes. pound vouchers to uh, help people get their, their old bikes uh, done up again. Uh, cycle training, help with uh, electric bikes. And what I also want to see is more work done to get motorists to understand that we are all going to be sharing the roads going to be sharing it with with cyclists so be respectful uh be courteous and you know things have been improving but there's still a long way to go.
0: O primeiro-ministro disse o seguinte: Esse é o pacote mais ambicioso de todos os tempos. São 2 bilhões de pounds. Vamos criar milhares de quilômetros de faixas segregadas para ciclistas porque elas são essenciais para dar confiança às pessoas. Muita gente não se sente segura pedalando no meio do trânsito e precisamos deixá-las confortáveis para subirem em suas bicicletas. Além dessas faixas... Também estamos distribuindo os vouchers de 50 pounds, criamos o esquema de treinos com bicicletas elétricas e também quero ver os motoristas entendendo que as ruas estão sendo compartilhadas com as bicicletas, então eles precisam ser respeitosos, precisam demonstrar cortesia com os ciclistas. As coisas têm melhorado, mas ainda temos muito o que fazer. O primeiro-ministro tem razão, eu me sinto relativamente seguro pedalando por aqui, mas, vez ou outra, ainda cruzo com algum motorista que não entende que uma bicicleta na rua é um veículo e precisa de espaço. Os acidentes acontecem, sim, por isso as faixas segregadas são importantes. E, no lado da saúde, é inquestionável que o excesso de peso é uma comorbidade relevante em tempos de coronavírus. Por isso, qualquer atividade física se tornou ainda mais essencial. Voltando ao início deste episódio, além das bicicletas, Londres também está se preparando em outras frentes para retomar a vida depois da quarentena, né? quando as pessoas voltarem aos escritórios, as aulas também forem retomadas, daqui a pouquinho, já no mês de setembro. A prefeitura londrina quer tornar a capital na cidade com a maior zona de exclusão de carros do mundo. Aos poucos, a circulação no centro está cada vez mais restrita, não apenas com o pedágio urbano, que eu citei no último episódio, mas também com proibição de circulação mesmo. Sadiq Khan também decidiu ampliar as calçadas onde for possível e 5 mil metros quadrados delas foram construídos em apenas uma semana. Grandes avenidas estão sendo restritas para apenas uma faixa de circulação para carros. A maior parte do espaço é dedicada para pedestres, ônibus e bicicletas. Dirigir nunca foi tão demoder por aqui. E mesmo com os veículos elétricos e híbridos cada vez mais populares, é difícil imaginar um futuro em Londres, onde o transporte individual motorizado será prioridade, como ainda é em tantas grandes cidades do planeta. Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Um abraço, até a semana que vem.